0: 静海县呢，位于天津市西南部，距天津市区四十多公里。县内的团泊洼水库区风景迷人，水波粼粼，鸟类繁生。就在这片安逸祥和的土地上，发生了一起震惊全市的妻女暴毙案。回顾此案，脑海当中那难以磨灭的惨景，一具具痛苦挣扎的尸体，一张张扭曲的面孔，让人不禁。冷汗湿透。1998年12月底的某一天晚上，战友负伤做完手术，在医院陪了一晚。清晨六点半左右，觉得疲惫困倦，便依在床边的一个长椅上打了一个盹儿。休息没多久，被换岗的同事摇醒了，轻声地说：“静海出事了，你赶紧过去一趟，这儿我来盯着，车已经在楼下了。”迷糊当中想去门口雪房擦把脸，同事焦急地说：“哎，甭洗了，来不及了，头都在车里等着呢，立刻清醒过来。若不是特大案，不会这么兴师动众的，赶紧跑下楼吧。”进车呢，看到几个同事都面色沉重，前后三辆警车拉着警笛，在清晨空旷的马路上向静海疾驶而去。同事说，十几分钟之前，刚接到静海方面消息。某中学一女生宿舍发现七具女尸，目前情况还不确定。市局领导也在路上，听到这个震惊消息，立刻睡意全无。同一案件死亡人数如此之多，这在天津十分的罕见。赶到事发学校，女生宿舍楼已经被先期赶到的静海警方封锁。该重点中学有几十个班级，几千名学生。附近地区的学生选择在校住宿，在一个相对封闭的环境内学习、吃住。难以相信，就这样一群优秀的学生，即将步入大学的校门，怎么会发生这样的事故呢？进入宿舍之内，一股浓烈的刺激味扑鼻而来。凭借多年的经验，第一个念头就是这味道是农药制剂所持有的。环顾室内，心猛地被揪了一下。那惨不忍睹的场面，强烈的冲击着视神经。七具年轻女孩的尸体，七扭八歪的横卧在室内。有的蜷缩成一团，面部表情扭曲，嘴角还残留着白沫状的呕吐物。死前大小便已经失禁，显然在临死之前有过痛苦的挣扎。一个女孩翻滚到床下。匍匐在地，双手保持挠地姿态。地上赫然出现几缕抓挠的痕迹。一具尸体靠在床边角落，紧紧抓着被子，仰面瞪着双眼死去，仿佛在期盼着黎明早些到来。还有一具女孩尸体，头发蓬乱，紧抓着一个可爱的毛绒玩具，双手指甲深陷其中，临死也被松开。直觉来看，他们死于急性的药物中毒。从毒发到死亡，短短几分钟时间里，最长不超过二十分钟。摄入剂量应该极大，几乎没有挣扎和呼救的时间。毒性发作之后，促使呼吸极其困难，仅仅象征性的翻滚几下就即可死亡。但凡能坚持走出这个宿舍，进行呼救。能被其他人所察觉，或许还能见到今日的朝阳升起。对现场女尸呕吐分泌物、杯中残留物进行提取，送往化验室分析。仔细观察几具女尸，发现了一个惊人的特征：瞳孔急剧缩小，如针般大小，白色眼球异常醒目。这个怪异的场景令人不寒而栗，是什么毒性？造成如此诡异的针尖般的瞳孔呢？在现场又提取了指纹，并将每一样物证带回检查。其中还有一个谜点：宿舍内共摆放了八个床位，屋里共有七具女生尸体。那个幸存的女孩是谁？为什么她能够侥幸的逃过此劫呢？到底是用了哪种有毒物？又是谁下的毒？一问一个接着一个的到来。同宿舍八人当中，唯一的幸存女生很快就被找到，对其进行隔离审查，到目前暂未吐露任何事情。看着这些身遭不测的孩子，弱小无助的，在这个无情的黑夜当中，慢慢走完自己的一生，实在是令人痛心。这七个年轻的女孩没有一个人能够活着走出宿舍，没有一个人能发出呼救声引起别人的注意。他们仅仅是十七八岁的高三学生，再有半年就迎来高考，实现自己的梦想，却以这样的痛苦方式死在宿舍里。在场的人无不惋惜。转天，调查结果出来了，七名女生是死于有机磷中毒，在女生的。肠胃内、呕吐分泌物以及杯子里都发现了剧毒农药甲拌磷的成分。甲拌磷呢，也就是俗称的 3911， 属于一级剧毒农药，透明并有轻微臭味的油状液体，神经毒药，其毒性大，致死量约两毫克，服用者可在十分钟之后发作致死。甲拌磷经消化道、呼吸道以及皮肤进入人体之后。使得胆碱酯酶低于正常值，引起呼吸中枢抑制和循环衰竭，最后导致呼吸肌瘫痪，并伴随肺水肿致死。对女生尸检的时候闻到类似大蒜的臭味有瞳孔极度缩小，有呕吐失禁现象，血痰检酶偏低，内脏检查发现有明显的肺水肿。这些死尸症状也对应出检测到的甲拌磷成分。事发半夜，可怜的女孩们因死亡迅速，也来不及注射抗胆碱药阿托品。一切都发生的那么突然，毫无征兆。死因有了，那么如此剧毒农药是怎么被七名女生服用的呢？同时还有一个更为震惊的发现。经证实，那名幸存的女生小鱼，当天晚上就在宿舍内过夜，可以说她亲眼目睹了那恐怖夜晚所发生的一切。学校食堂的师傅呢，排除了作案嫌疑，当日饭菜里并没有发现有毒物质，也没有其他学生中毒的迹象。宿舍管理说呀，女生宿舍管理严格，并没有外校或者是校外的人进出。那么一切线索都指向了这个事发的宿舍楼内部。是外界有人投毒，是因为学习压力同时自杀，还是这八名女孩当中的某一个人呢？那么这栋楼的学生，尤其是那不透露实情的唯一幸存者小鱼，都列入了怀疑对象。我们难以想象。一个女孩能够眼睁睁的看着朝夕相处的室友痛苦挣扎而毫无作为，还能安心的同七具尸体共度到天明，一切秘密都隐藏在这个女生的大脑里。审讯与调查同步的深入进行，对几名死者饮水杯子的检测，里面都发现有农药残留成分，但有几个杯子同时沾染了同一个人的指纹，即那个幸存女孩小鱼的。也就是说，该女生在案发当晚曾经触碰过几个女生的杯子，她的疑点立刻加大了。几名死亡女孩呕吐物当中还有苹果成分，那似乎表明几个女孩在服用药物之后，因味道难闻而使用过水果。而现场发现一把削苹果的小刀，上面的指纹又是指向了小鱼。这农药气味刺激，如果说他暗中投毒。不大可能，几个女孩同时喝下都没有察觉。这个诡异的女生匪夷所思的举动，是她在暗暗协助这些女孩走向不归路吗？这真是一个骇人听闻的夜晚。通过调查还了解到，案发当晚熄灯之后，死亡宿舍对门居住的两名女同学发现屋内有很强烈的刺激气味，于是啊起床开窗通风。找到了负责该宿舍楼值班人员，一起在楼道内巡视了一圈。几人觉得有几间宿舍气味最大，就包括那间死亡宿舍。此后，几个人回到值班室给校方打电话反映情况。因为深夜，校方领导无人接听。几个人又去了警卫室找值班人员未果，只好回来再次致电校方人员，仍无接听，乃作罢。这时已经凌晨一点多了，宿舍看管员便让两名女生回去继续睡觉，就此错过了最佳的抢救时机。同时，又一个线索反映出来：静海某门市部一个销售人员表示，事发前一名女生买过 0.5 公斤一瓶的有机磷农药甲拌磷，经指认正是那名幸存的女孩。在经过老师以及同学的大量走访之后。了解了大量事实，决定对小鱼加大审讯力度。最后，他招供了。事情缘由呢是这样的：小鱼与其他七名女生均为同班同学，并同住该校女生宿舍某室。她与其中一名小刘关系较好，形同姐妹。小刘与同班的一个男孩谈起了恋爱，相处了一年多之后，两人因故分手。小刘因为感情受挫，产生悲观厌世、自杀执念。案发当日呢，小刘找到了小鱼，并委托他去买了一瓶有机磷农药。当晚十点左右，小刘拿着小鱼为其购买的农药，在宿舍外的楼道，向小鱼表明自己因为感情遇挫，想喝农药自杀，因怕死后寂寞没人相陪，想哄骗同宿舍其他六人与其喝农药一起走。小刘还生怕其他人喝药之后互相挣扎，嘱咐小鱼在他们喝下农药之后，一定要照管好大家，别引起他人的注意。小鱼不知道出于什么动机，竟然一口答应了下来。于是两人回到了宿舍内，小刘谎称从家带来了防治结核病的药水，让同宿舍的其他六人一起饮用，谁也没有起疑心，认为小刘对他家好，特意拿来治病的药。虽然有些怪味，但都先后喝下。小刘啊，也随即喝下此农药。服药之后没多久，几个人几乎同时痛苦挣扎起来。小鱼受人之托，安慰大家保持镇定，不要喊叫影响别人休息，又殷勤的给室友递水喝、削苹果吃。就这样，服用了几十倍致死量的剧毒农药之后，短短十几分钟内，药性发作。因呼吸衰竭难以有力气呼喊，经短暂的垂死挣扎，便依次痛苦当中死去，死在他们信任的朝夕相处的同学之手。小鱼则出奇的镇定，协助完小刘残忍的毒杀计划之后，眼睁睁地看着同学走向死亡，无动于衷地陪伴着几具尸体度过了这漫长而又恐怖的一夜。精神六点，被人发现异常报警时。小鱼还在宿舍附近若无其事地透风走动，而那几个青春靓丽的女孩没能看到次日的朝阳，带着对生命无限的渴望，在寂静的黑夜里悄悄地离开了人世。照片当中那几个活泼可爱的女孩，灿烂如花的容颜永远定格在那一青春时刻，不会变老。希望在那个世界没有欺骗，没有恶毒，没有痛苦。而那个女孩将为她年少的无知与麻木付出一生的代价，去追回、接受良性的审判。